0: はい。皆さん、こんにちは。エンジニアをやりつつ、今はですね、ジェネラティブアーティストを目指しているキースこと桑原です。えー、じゃあ、本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。えー、この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアについての雑談などの情報を発信していきたいと思います。えー、今回はですね、まあ、こっちのチャンネルではずっと朝活配信をしていたんですけども、考えることが一つあってですね、まあ,あ、モノレポ開発についてちょっと考える機会というのがあってですね、まあ、去年、おととしかな、なんかモノレポのワードをちょいちょい耳にするようになって、僕はのフロントエンドエンジニアなので、あれですね、PNPM とかのワードですねあ、よく聞くようになったなと思ってて、まあ、その評価もしたいって思ったんですけど、まあ、改めて、このあれですね、モノレポ開発の,うちのメリットとかデメリットをちゃんとあの僕に理解しなかったりとか、プロジェクトで実はモノレポやったことがほぼほぼないんですよね。なんかや入ったプロジェクトでたまたまやってたっていうのはありますけど、自分でそあのスタートの時からモノレポでやるみたいな。考えたことアーキテクトとしたこともなかったので、ちょっとその辺改めて自分でも勉強しつつでもなんか改善と言いますか、自分の中で答えを見つけたかったなっていうのが正直あるので、えー、今日はその辺の話がしたいんですけど、えー、お話がしたいんですけど、まだ今からそのモノレポについての勉強をしたかったので、今からするんですけど、ちなみに勉強すると言いながら、まあ行動を書くわけじゃないです。えっと、とある記事ですね、あのサークル CI さんのブログがあって、そのブログをちょっと読んでいきつつ、あの自分の考えを述べていこうかなと思ってます、はい、なので、まあ、なんかいつも通りの朝活と同じような流れになるかもしれないですけど、まあ、ご用赦いただければ幸いです。じゃあ、えっと、いきたいと思います、えー。モノレポ開発のメリット、バーサスメリットっていう記事です。えとまず、モノレポなんですけど、モノレポとはアプリケーションやマイクロサービスの全コードを単一なモノリシックなリポジトリ、普通は Git ですね、に保存するパターン手を指しています。はい、で一般的にはさまざまなアプリコンポーネントのコードをサブフォルダに分割して、マシン機能だったり、バグ修正には Git ワークフローを使ってしますと。GitHub じゃなくて Git ワークフローなんですね。でモノリシックなアーキテクチャでアプリケーションやシステムを開発するのであれば、大抵はこうしたアプローチを自然と採用することになります。で通常このようなモノレポでは、えー、コードから実行可能なアプリケーションを生成する、えー、ビルドパイプラインも一つだけになりますとあ。まあそうだね、確かにモノレポなんだから、それはビルドパイプライン一つだけになりますよね。で、この手法はメンテナンスはしやすいんですけど、まあ、全体的な開発速度が落ちると。ほん抽選に手間がかかるバグが少しあるだけで、えー、リリース候補版っていうのを本番環境にデプログできなくなってしまうと。で、このレ、えー、記事ではモノレポと、えー、ポリレポですねの違いを、えー、説明して、モノレポのメリットとデメリットを比較して、モノレポが皆さんの開発チームにとって適切な手段化を判断する際のポイントをお伝えしますということでした。はい。で、いきますかじゃ、えーと。マイクロサービス開発でも、えー、とモノレポとポリレポですと。マイクロサービスアーキテクチャの普及につれて、コードを多数のリポジトに分割する、いわゆるポリレポですね、チームが増えてきましたよと。で、各マイクロサービスの開発チームはそれぞれ独立していて、それぞれの課題に合ったツールとプログラミング言語と使用します。例えば人工知能、まあ、AI というのを開発する開発者というのはこの Python を使用する一方で、まあ、API の実装を担当する会社は Java やドトンと使用しているという具合です。やばいですね。<笑>まあまあでもそれは仕方ないか。普通にマイクロサービスごとによってアーキテクチャは違ったりするそれは当然だと思うんで。とはいえ、できれば統一しる方がいいと思いつつですね、あと API の実装を Java とか .net で使用するってどうなんでしょうね。まあ、僕らが Web 開発者だったり、僕が Web 業界にしかいないから特になんか違和感はありますけど。何でもいいですけど。で、えっと、ポリレポーの、まあ、メリットは明白です。えー、チームが一つだけであり、その規模が小さ,く小さいんであれば、まあ、マイクロサービスを迅速に実装して、えー、担当者が別々にデプロイを行うことで、えー、ソフトウェア開発のスピードを大きく高められますと。でしかし、リポジトリの分割にはリスクもあります。えー、複数のリポジトリを、えー、各担当チームがバラバラに面談するので、えー、システムに関する知識が分散してしまいますよと。でその結果、システム全体をビルドし、デプロイする方法を知っている人が誰もいないみたいな時代になりかねません。あーねーまあ、いわゆるそういうですかブリッジエンジニアじゃなくて、あのそうい,ういわゆる結合屋さんが、えー、必要になってきますけど、まあ、そういうのは大体職人になってしまって、人以上に,なる,かにあのなる傾向があるなと思いました。でえっと、マイクロサービスの開発では、ポリレポが当然の選択肢にまあ思えますけど、しかしモノレポの問題点というのは、えー、ビルドとデプイのパイプラインを統一し、えー、自動化することでほぼ解決できますと。でモノレポならではのメリットやよくある誤解を詳しく見て皆さんのチームに適してかどうか考えてみましょうと。まあ、だどっちのペインを取るかっていうところですよね、要は。まあ、チーム開発しますからね。で、えっと、じゃあモノレポのメリットはっていうんですけど、えー、ざーっと、えー、一覧化します。えー、次のメリットですけど、まず一つ目は見やすいと、えー。担当のマイクロサービスで他のマイクロサービスを呼び出す場合、えー、該当するコードを見て仕組みを把握できます。バグが発生した場合も原因が自分の担当範囲にあるのか、他のチームのマイクロサービスにあるのかをまあ突き止められますと。はあえー、単純にこれだけだったら、なんか別にポリレポでもできなくはない気はしますし、なんか情報とあのアクセスのパイプとかをしっかり組んでおけば、全然見れるんじゃないかなと思ったりしますけど、まぁ、モノレポの方がまあ見やすいですよね、位置あの情報が集約されてますからね。はい、で続いて、えー、コードを共有できるというのがメリットですと、はいまあ、複数のジ u でさまざまなマイクサービスを開発していると、まあ、コードが重複したり、エンジニアリングの間接コストが増えがちですと。はーはーはーで、リポジトリを単一化して共通モデル、共有ライブラリ、ヘルパーコードをすべてまとめておけば、まあ、マイクロサービスが多くたとしても、これらを使い回せるようになりますよと。まあ、それもそうだよね。かまあエディターとか ID を使っておけば、まあ、コードジャンプでそのまま全然使えたりしますし、検索できますからね。同じリポジトリにいますから。じゃあてえっと、コラボレーションがしやすいってところですね。えー、モノレコならチーム間に障壁とかサイロが生じることがないんで、連携性の高いマイクロサービスを設計面ンテナンスしやすくなりますと。はあ、まあ、ないと断言できるかは難しいですけど、まあ、比較的少なくなるとは思いますので、まあ、コラボしやすいのもそうだと思いますね。はい。だから共通言語みたいなもんですね、ソースコードが。なので、その場でパッと会話しやすくなったりするのも確かに強いかもしれないです。コンテキストがと一致してますからね。はい、続いてと、標準化が容易になりますと、えー。モノレポはポリレポに比べて、チ、えーム間でのコードやツールの標準化というのは簡単ですとで。ブランチポリシーを適用することで、メインブランチの簡素化だったり、特定のブランチへのアクセス制限、えー、もしくは命名ガイドラインの適用だったり、コードレビュー,アーの配置だったり、ベストプラクティスの実践を強制できるからになりますとで。完了済みの成果物に開発中のコードが混じってしまうこともありません。えー、状況を把握しやすいというところもまあメリットになりますとあす、ね。状況を把握しやすいが次のメリットです、ね。はいまあ、標準化のところはまさしくはそうですよね。さっきと同様ですけど、やっぱコンテキスト一致してますし、えー、同じリポジトリー内で動いていくんだから、えー、ルールとかも適用を皆さんに共有しやすいし、それをあの徹底しやすいとなのはありますよね。で、続いて状況を把握しやすいが次のメリットですけど、まあ、モノレポではコード全体を一目で把握できます。えー、ポリレポに比べて、リポジトリー全体の状態の確認だったり、全プランチの調査、えー、つい変更の追跡というのは大幅に簡単になりますよと。それもそうだよね。で、リリースを管理しやすいっていうのが次です。えー、モノレポならシステム全体をデプロイする方がわからなくなることはまあないけどと。まあビルドパイプラインが1本ですからね。はい。で、ビルドデプロイのパイプラインを自動化すれば一部のチームだけがデプロイ方法を知っているという状況も避けられますよねと。はい。で、続いてリファクタリングが容易っていうのがラストのメリットですと。えー、モノレポではすべてのマイクロサービスに直接アクセスできるため、コードをリファクタリングしやすくなります。コードの構造変,形え構造変更も行いますと。でソースコードを移動する際も、リポジトリ間ではなくて、フォルダやサブフォルダ間で移動すればよいので手間がかかりませんと。それもそうだよねと。はい。えじゃあ、続いてモ、えー、モノレポのデメリットに入っていきたいと思いますが、えー、モノレポのデメリットは、上のようなメリットがある一方で、モノレポのデメリットがいくつか存在しますと。えー、共通のコードを変更すると、数多くのアプリケーションコンポーネントに影響を及ぼしますと。つまり、影響範囲ができえいよって言っています。あと、ソースの競合によりエマージしにくい場合もありますと。まあそうですよね。コンフリクトオンパレードになる確率は高いよなと思ってます。で、あとデプロイプロセスが複雑化する可能性もあって、ソース管理システムのスケーリングも必要ですねと。まあ一個一個の多分サービスにおけるデプロイパイプラインとしては本当はシンプルかもしれないですけど、それぞれ全部があの一本に集約されているので、でそれぞれ同士にちゃんと動くようにやるとなると、まあ複雑化するっていうのは確かにそうかもしれないですね。はいまあ、とはいえ、状況サイトとなっていれば、こうしたデメリットよりもモノレポを導入するメリットの方がやっぱ上回りますよねっていうのはあると。まあ、それはそうですね、だから結構、プロジェクト単位とか、まあ、僕らみたいにクライアントワークするプロジェクトでも、もうフロントからバックからアプリからとか、全部、まるっとお願いされている場合は、ある意味、ある種、モノレポでやってみるっていうのは一つの手かもしれないですね。あとは、どっかでコンテナ管理したりとか、そのコンテナを分けるとかすれば、もうちょっとその辺が分うまいこといけたりするとなるので、なんかいけそうな気はしますけどね。まあ、やったことないだけでちょっと面白そうだなって気はしました。だ,からだいぶ前に Google があのワンブランチであの全部、全サービスを作ってるみたいな噂を聞いたことがあって、それすげえなと思ってましたけどね。まあ、あれと近いような感覚な気はしますけどね。はい。で、えー、とモノレポに関する誤解の話が次に続きますね。はい。でとマイクロサービスアーキテクチャでアプリを開発している現場では、モノレポについていくつかの誤解が見受けられますと。えで例えばえ、プログラミング言語だったりツールを複数使用している場合え、ビルドプロセスを統一しづらいので、まあ、モノレポは適さないみたいなこ意見がありますと。まあ、そうよね。でしかし、この問題はコンテナを使用することで会社のきません。やっぱそうか。はい。でまあ、各マイクロサービスをコンテナイメージ内でビルドしてからそれでは個々のユニットとしてデプロイすれば良いと、はいで。マイクロサービスをコンテナ化すれば個別のテストも可能になるし、えー、ビルドステージを多数のリポジトに分散されることなく、モノレポで管理もできるようになりますと。はいでえー、ビルドターゲットはコンテナになることしか違いはありませんというところで、まあ、要はスコープ切れれば別にで何でもよくないって話ですよね。しえー、全部それぞれの、えー、と最適解のままあのー、アーキテクチャが違っても、えー、一つの管理でいけるようになりますよと。でえっと、モノレポを導入するとコードの見つけ結つかが起きてしまうみたいな声も聞かれますけども、まあ、必ずしもそうなるわけじゃないよとただしコード同士が複雑に絡められることないように判断の注意が必要だと、まあ、ここは結局エンジニアの腕の見せ所とかありますよねでマイクロサービスを開発する場合はサービス間に依存関係が生じないように、それぞれの独立性を維持しなければならないよと。でチームでマイクロサービス開発のベストプラクティスとガイドラインを守れば、モノレポでもこれは実現可能ですよと。でマイクロサービスはコンポーネントに似ています。どちらのアイディアも大きなシステムを個別にデプロイする可能な結びつきの緩い単位にまで分化する点はまあ同じですと。それはそうだよね。ただし、コンポーネントとの違い。マイクロサービスでは個々の単位が、えー、プロセスの境界を超え、一般には REST API を使用して、えー、互いに通信をしますと。でモノレポでは、えー、マイクロサービスアーキテクチャのパターンが、えー、崩れやすいのは事実ですと、えー。しかしモノレポを導入するだけで行動の見つけすがを生じてしまうということはありませんということですね。はい。まあ、結局設計次第ですよね、そこら辺はね。でとマイクロサービスの更新は個別に行うべきだけど、モノレポではそれが不可能だと思われがちだというのも次の誤解ですね。とはあ、でしかし、えー、ローリングアップデートではなく、えー、ブルーグリーンデプロイだったり、カナリアデプロイなどの、まあ、高度なデプロイ戦略を採用すればこうしたもので解決できます、えー。前のバージョンと並行して新しいバージョンをデプロイするので、新しいバージョンのマイクロサービスが期待通りに動作するか確認もできますし、バグが見つかってもすぐにトラフィックを前バージョンへリ,、えー、リダイレクトすることも可能ですよと,で、えー、と。自動化した CICD パイプラインを導入しておけば、まあ、これまでに述べた、えー、モノレポのデメットは全て解消できます、ね、ので、CICD パイこのンののこ記事のリンクがありますけど、まあ、このブログは CircleCI さんなので、えー、案の定、このパイプラインのところのリンクも CircleCI のサービスのリンクでした。<笑>で、続いて、それぞれの開発チームはそう他のチームを邪魔することなく独立してマイクロサービスの開発に取り組み、コンテナイメージをビルドしてデプロイスできるようになりますよと。まあ、だから CICD パイプラインのメリットはそこにあります。でマイクロサービスをテスト、えー、環境でバリデーションして本番環境をリリースしたり、まあ、前のバージョンと新しいバージョンを共存させたりすることも可能です。えー、で、コンテナ化を導入すれば、それぞれのマイクロサービスのデプロイやテストを独立して行えるので、ツールやプログラミング言語の違いを気にする必要もないですね、と。はい、モダンな CI-CD ツールであれば、まあ、スケーリングも自動で行われたり、複雑なデプロイの管理も簡単になりますと。で、モノレポの規模が大きくなっても、えーマ,ーキロサーね、マイクロサービスのビルド、テスト、さらにはデプロイまでは個別に行えます。はい、で、チームに最適な戦略はというとこですけど、でではでは,では皆さんのマイクロサービス開発はモノレポとポリレポとどちらかというとどかいうでしょうかというとですけが、まあ、1つ目のポイントはそもそもチームの文化を考えましょうとモノレポのメリットであるコラボレーションが盛んな開発は皆さんのチームに合っているんでしょうかとはいはいはい、はいで。2つ目は決まり事の徹底ですよね。皆さんのチームで3つ月のコードを作らないような体制を築けているでしょうか。モノレポ内ではマイクロサービス間の依存管理を生じないし,しなければなりませんと。ただし、ブランチポリシーとか権限の制限を利用すれば、この決まり事は義務づけることができます。また、本番環境へのマイクロサービスへのデプロイを行えるメンバーも制御できますとで。権限の設定を通じて、各サービスをデプロイ可能なチームやメンバーを指定することもできます。統一された CI-CD パイプラインならば、こうした手法をすべて実装し、モノレポが大型化しても、マイクロサービスを個別にビルドテストをデプロイできますと。で、パイプラインを自動化することで、迅速にデプロイしながらも、モノレポを簡単に管理できる仕組みが整えられます。はい、というわけでまとめですけど、まあ、モノレポには見やすさ、コラボレーションのしやすさ、コードの共有のしやすさなど多くのメリットがやっぱありますよと。まあ、しかし、すべてのチームに最適とまでは言い切れませんし、皆さんのチームの弱みと強みというのに基づいて、モノレポが本当に適切かどうかというのはちゃんと話しましょうということでした。はいでまあ、モノレポ採用することを決めた場合、ですねその統一された c i CD パイプラインとして、まああのまあ、サークル試合もあるし、まあ、無料のドライアーものでので、まあ、見てみてくださいということでした。はい、あなるほどね結構あの勉強になりましたし、改めてモノレポのやつだまあ僕が持っていた認識とか、えー、知見とそれほど大差はなかったんですけど、改めてこう言語化されたり、現代でもそうなのかなっていうところが見れたのはすごくありがたかったなと思います。で、まあ、でもでもこのの記事もですねちょっと2021年の5月なんで、まあ古いっちゃ古いです。もう2年前になってしまいますので、まあ、本当の最新かっていうと最新ではないんですけど、まあ、改めてでも思想的なところはあんま変わらないんだろうなって気はしました。結局、チームでどうしたいかっていうと、チームがどういう動き、ムーブ、ーと文化をしているかっていうところをしっかり確認していくっていうのが大事ですね。とはいえ、やっぱりメリットは大きいので、モノレポをやっぱ試しに、実際の開発にまでやってみたいなってちょっとありますね。やってみたいけど、あのモノレポをやるためのプロジェクトではないので、あのプロジェクトに対して本当に最適な方でいけるっていうふうに判断して、モノレポを導入するのはやっぱりどっかでやってみたいなと思いましたね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、その情報の阻語だったり、共有化だったり、コラボレーションっていうところがほんまに強いのはやっぱでも、チーム開発ってことを考えると、モノレポはでも確かにやってみたい感はすごくありますよねっていうのはちょっと思いつつもですね、まあ、難しいところはあると思うんで、まあ、しっかり皆さんでルール徹底をするっていうところで、しかもヒューマンエラーは絶対起きると思うので、そこを徹底して、えー、仕組みとかシステムで解決できるような何かが入ってないと、それはそれで難しいと思いますので、この辺をね、細考えていきたいと思いますけど、以上、モノレポの開発のメリットとデメリットってお話でした。いや、とても勉強になりましたし、まあ、参考になれば幸いです。まあ、こんな感じでですね、えーと、今後もなんか、自分の考えとか知見を述べたいと思いますけど、なかなか僕がですね、この勉強したいとか、ツートゥードゥに入れてるもので、なかなか勉強できなかったもので、でかつ、こう、朝活じゃないもので、えーとテーマをピックアップしてなんか勉強したいものっていうのを方こうやってあの配信でやっていこうかなと思ったりしています。やっぱ僕目で読むよりも音読する方がやっぱ全然あの頭に入りますね。僕はなんか耳から勉強するタイプっぽいので朝活、えー、とは別でこうやって、まあ、テーマに絞った、えー、タイトルの。配信も今後やっていきたいなと思いますので、まあ、興味あれば聞いてみてください。じゃあ、えっと、今日の配信は、は今回の、えっと、モノレポ開発のメリット、デメリットはこれで終了したいと思います。いつも聞いてくださり、えー、本当にありがとうございます。では次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。